0: 웅진 지식하우스와 노블마인의 책을 살짝 맛보세요 미리 듣는 오디오 샘플북, 책 읽어주는 에디터 책 읽는 시간 니나 쌍코비치 언니가 죽은 뒤 나는 둘로 나뉘었다. 내 한부분은 여전히 언니가 죽은 날 오후 그 병실에 있었다. 비스듬히 기울어진 침대 편안한 의자 TV 책 더미 수액 주머니 진통제 꽉 막힌 위장에서 흘러나오는 끔찍한 갈색 액체 같은 주머니가 달려있는 은빛 삼각대. 쟁반에는 신문과 젤리 봉지가 가득 쌓여있다. 내가 가져온 양말은 돌돌 말려있었다. 푸르딩딩하게 부어오른 언니의 발에는 너무 작아 들어가지 않았다. 진한 금빛, 머리카락이 묻어있는 빛. 또 다른 부분이 있었다. 내가 보게 될까 두려워 병실을 달려나가서 다시는 돌아가지 않은 부분이었다. 언니가 죽은 날 나는 경주를 시작했다. 그것은 죽음으로부터 달아나는 경주. 아버지의 고통, 어머니의 슬픔, 상실과 혼란과 절망으로부터 달아나는 경주였다. 나는 죽는 게 무서웠다. 내 생명을 잃을까 봐 겁이 났다. 죽음이 내 가족을 데려다 놓은 곳. 외로움과 무기력함이 겁이 났다. 끔찍한 의심이 생겼다. 다른 의사에게 가보아야 했을까? 다른 치료법, 다른 방법을 써보아야 했을까? 나는 살아갈 가치가 없는 삶을 살아갈까 봐 두려웠다. 언니는 죽어야 했는데 어찌하여 나는 살아갈 자격이 있는 걸까? 이제 난두 삶을 다 책임져야 했다. 언니의 삶과 내 삶. 그러니 정말로 잘 살아야 할 거다. 열심히 살고 충만하게 살아야 했다. 언니가 하나도 살지 못했다면 나는 두 배로 살아갈 작정이었다. 나도 언젠가는 죽을 수밖에 없고 무엇 하나 놓치고 싶지 않았기 때문에 두 배로 살아가려고 했다. 나는 삶의 속도를 계속 높였다. 활동과 계획과 여행으로 자신을 몰아붙였다. 난부부님을 다시 웃게 만들고 싶었고 아이들이 죽음에 대해 생각하지 않도록 보호하고 싶었다. 남편을 사랑하고 싶었고 나타샤와 긴 산책을 하고 싶었다. 언니의 죽음으로 주위 사람들이 잃은 것을 전부 채워주어야 했다. 나는 마틴의 축구팀에서 코치 일을 시작했고 피터의 레고 로봇 경기팀을 지원하겠다고 했다. 학부모 회의 의장도 맡았다. 체력 단련을 시작했고 눈, 코, 귀, 가슴, 질, 무릎, 결장 등 신체의 각 부위마다 권위있는 의사를 만나기 시작했다. 나는 언니가 죽기 2년 전에 퇴직했고 지금 다시 직업을 얻을 길은 없다. 가족 모두에게 쓸모있는 사람이어야 했다. 가장 어린 망대 마틴에서 최고 영전자 아버지에 이르기까지 모든 사람이 원하는 바를 전부 미리 예상하고 온갖 종류의 격려를 해주려고 했었다. 이렇게 점점 더 빨라지는 속도로 3년을 보내고 나니 더는 이런 식으로 살수 없다는 깨달음이 갑자기 왔다. 슬픔에서 벗어날 수가 없었다. 나나 다른 사람들이 얼마나 오래 살지 장담할 수 없다. 주위 사람들을 모두 안전하고 행복하게 만들 수는 없다. 4 6 번째 생일이 다가오고 있었고 갑자기 언니가 4 6 살에 죽었다는 사실 외에는 아무것도 생각할 수가 없었다. 중년에 이르면 다들 이게 다인가? 라는 의문 때문에 방황하게 된다는 말은 항상 들었다. 하지만 내 경우에는 갈수록 더 커지는 질문이 있었다. 그것은 3년 전 언니의 죽음이 던진 물음이었다. 나는 왜 살아갈 자격을 가졌는가? 언니가 죽었고 나는 살아있다. 삶의 카드는 왜 내게 주어졌으며 난 이걸로 뭘 해야 하는가. 달아나기를 멈추어야 했다. 끊임없는 활동 속에서 이런 물음에 대한 대답을 찾을 수는 없을 것이다. 동작을 멈추고 시간을 들여 둘로 나뉜 나를 다시 합쳐야 했다. 언니의 병원에 붙잡힌 부분과 최고 속도로 돌아가는 톱니바퀴에 붙들려 있는 부분 말이다. 예전에 내가 누리던 삶과 지금의 삶 사이에는 연결선이 있다. 언니가 그 연결선이었다. 나는 그 연결선 위에서 대답을 찾을 것이다. 우리 두 사람이 공유한 것을 돌아보았다. 웃음, 말, 책. 책, 동작을 멈추고 다시 온전하고 전체적인 인간으로 돌아가려면 어떻게 해야 하는지에 대해 더 생각할수록 책에 대해 더 많이 생각하게 되었다. 난 도피에 대해 생각했다. 도피하기 위해 달아나는 것이 아니라 도피하기 위해 있는 것이다. 20세기의 작가이자 평론가인 시릴 코널리는 말은 살아있고 문학은 도피가 된다. 그것은 삶으로부터의 도피가 아니라 삶 속으로 들어가는 도피이다. 라고 말했다. 내가 책을 활용하고 싶었던 방식이 바로 이것이었다. 삶으로 되돌아가는 도피 말이다 나는 책에 풍덩 빠졌다가 다시 온전해져 나타나고 싶었다 그의 여름 7월 중순경, 어머니와 나는 벨기에로 떠났다. 어머니는 앞말기인 외할머니를 돌보러 간 것이다. 나는 10살이었는데 집에 혼자 있기에는 아직 어리기도 했고, 캐럴과 헤어진 뒤 슬퍼하는 것을 어머니가 아셨기 때문일지도 몰랐다. 어머니는 나를 지켜보고 싶으셨던 것이다. 아버지와 언니들은 8월에 합류하여 함께 동쪽으로 가서 폴란드에 있는 친척들을 찾아가기로 되어 있었다. 난 외할머니가 얼마나 편찮은지도 몰랐고 그저 비행기를 타고 벨기에 에 가게 되어 기뻤다. 어머니가 옆에 있었고 탐정 헤리어 책과 내 공책도 있고 내가 사랑하는 아기 돼지 인형 픽을 렛이 좌석 사이에 끼어 있었으니 비행기 여행은 아주 편안했다. 할머니가 누워계신 침대에 앉아있던 일이 생각난다. 할머니는 심하게 편찮으셨지만 그래도 웃고 있었고 내게 잘해주려고 하셨다. 내가 좀나아지면 쇼핑하러 갈까? 할머니는 특유의 아름다운 음성으로 억양이 있고 약간은 짹짹거리는 것처럼 들리는 영어로 물어보셨다. 하지만 할머니는 나아지지 않았다. 장례식 직전에 머리가 쪼개질듯이 아파 구토를 여러 번 했다. 의사인 외할아버지가 주신 진정제를 먹고 기분이 좀 나아지자 나도 장례식에 갔다. 나는 어머니 옆자리에 앉았고 어머니가 관에 작별을 구하러 간 동안 혼자 의자에 앉아 기다렸다. 어머니는 우셨는데 그의 여름에 어머니의 울음을 본 것은 그때뿐이었다. 하지만 난 우지 않았던 것 같다. 두통약 때문에 반쯤 멍한 상태였다. 8월이 되어 아버지와 언니들이 베기에 도착하자 함께 폴란드로 떠났다. 유럽을 가로질러 동쪽으로 가서 2차 세계대전 이후 30년 동안 보지 못한 아버지의 형제들을 만나러 간 것이다. 천달 우리는 아버지의 큰형님 댁에 머물렀다. 그의 집이자 에이터는 꽃 모종을 대규모로 기르는 오래된 화해 농장이었다. 한때 장엄했던 집은 허름해졌지만 농장은 인상적이었다. 꽃들이 사방의 넓은 이랑에서 자라고 있었다. 집곁에는 작은 채소밭도 있었다. 식사 때에는 거기서 딴 신선한 토마토와 오이를 먹고 모두들 내가 알아듣지 못하는 언어로 웃고 이야기했다. 어머니도 그 언어를 알아듣지 못했는데 이런 일은 처음이었다. 어머니는 그저 고개를 끄덕이고 미소만 지었으며 우리 자매들도 그대로 따라했다. 2, 3일 뒤 우리는 아버지의 또 다른 형제를 만나러 자동차로 크라쿠프에 갔다. 그의 방두 개짜리 집에는 꽃병, 사진, 대접, 그림, 책들이 빽빽히 들어차 있었다. 공간이 모자라 짝이 안 맞는 가구들이 겹으로 세워져 있었다. 여기에서도 식사는 오래 계속되었고 많이 웃고 내가 알아듣지 못하는 언어로 이야기가 이어졌다. 나는 그 시간에 언니들과 이야기하고 탐정 해리엇을 다시 읽었다. 다시 우리는 크라쿠프를 떠나 북쪽으로 운전하여 동독으로 들어갔다. 베를린을 통과하여 서유럽으로 돌아가려는 계획이었다. 하지만 관광객들은 대개 동독을 지나가지 않고 남쪽으로 서베를린에 들어간다. 동베를린의 거리를 지나가면서 보니 그럴 만도 했다. 우리가 탄 번쩍거리는 서구식 자동차는 음물한 하늘에서 펼쳐지는 불꽃놀이처럼 튀어 보였다. 허물어져 가는 거리에서 지나친 몇안 되는 사람들은 걸음을 멈추고 우리를 뚫어져라 쳐다보았다. 차 안에서는 대화가 뚝 끊겼고 블록 전체가 온통 폭격 맞은 건물뿐인 곳도 있는 거리를 조용히 지나갔다. 희미한 가로등이 비추고 있었다. 서베를린으로 넘어가는 건물소에만 검은 하늘을 배경으로 큰 불빛이 환하게 빛나고 있었다. 길을 따라 늘어서 있는 긴 창고의 지붕에서 쏟아지는 수박기의 불빛은 우리 차가 다가가는 동안 조명등처럼 앞뒤로 움직였다. 건물소에 있던 보초들이 차를 세우고 내리라고 지시했다. 아이들은 부모로부터 격리되어 길쭉한 창고 안에 작은 방으로 호송되었다 우리가 한데 모여 앉아 기다린 시간은 몇 시간은 좋게 된듯 했다. 마침내 바깥으로 다시 이끌려 나왔을 때 부모님은 차 곁에서 뻣뻣한 자세로 서 있었다. 보초가 차를 샅샅이 뒤졌다. 수트케이스는 길옆 보도에 쌓여 있었다. 차 문은 열려 있었고 트렁크 덮개도 마찬가지였다. 보초 한 명은 트렁크 위로 머리를 숙여 차안 깊숙이 몸을 절반이나 들이밀고 손을 쭉 뻗어 아래쪽 빈 공간을 조사하고 있었다. 다른 보초는 차 주위를 빙빙 돌면서 손에 든 거울로 바퀴 안쪽을 살펴보고 있었다. 그렇게 하면 차 아래쪽을 조사할 수 있으니까. 또 다른 보초는 자동차 앞자리에 앉아 뒷자리로 손을 뻗어 좌석 커버를 벗기고 쿠션 아래를 조사했다. 보초들은 자동차 본닛도 열어 엔진도 조사했다. 저 사람들이 뭘 찾고 있는 거야? 나는 물었다. 쉿! 어머니가 입술을 굳게 다물고 머리를 흔들었다. 보초 한 명이 몸을 돌려 나를 바라보았다. 그의 얼굴은 무표정했고, 눈은 차갑고, 입은 마음에 안 든다는 듯이 일자로 굳게 닫혀 있었다. 자동차 조사를 마치자 그들은 여권을 다시 돌려주면서 차를 타고 통과해도 좋다고 했다. 우리는 움직이는 서치라이트 속에서 아스팔트로 덮인 동과 서 사이의 무인 지대 5 0 m 가량을 지나갔다. 횡단 지점 양편의 불빛이 다 사라질 때쯤 서 베를린의 문이 우리 앞에서 손짓했다 아버지는 마침내 내 질문에 대답했다. 저 사람들은 우리 차에 사람이 숨어있는지 찾고 있었어. 석으로 친척을 데리고 나올까봐 그러는 거야 만약 그런 사람을 발견한다면요? 내가 물었다 아마 잡혀가서 죽겠지 아버지는 화가 나서 백미러로 뒤쪽을 보았다 뒷자리에 앉은 우리를 보는 게 아니었다 아버지는 뒤에 남은 보초들을 보고 있었다 어머니는 아버지에게 조심하라는 표정으로 쏘아 보았지만 그는 말을 계속했다 사람들이 매일같이 저곳을 떠나려 하다가 죽어. 서구에 가려고 하다가 말이다. 이해하겠니? 네. 엠 마리가 우리 모두를 대표하여 대답했다. 언니는 내 손을 더듬더니 꽉 쥐었다. 일주일 뒤 우리는 시카고의 집으로 돌아왔다. 집에 돌아오느라 흥분한 나머지 나는 탐정 해리엇과 공책 피글렛을 택시에 두고 내렸다. 부모님은 그 택시를 찾으려고 애썼지만 소용이 없었다. 그후몇주 동안 나는 제대로 자지 못했다. 기억도 나지 않은 악몽을 꾸다가 잠이 깼고 울면서 몸을 덜덜 떨었다. 어머니는 탐정 해리엇을 새로 사주셨고 가족의 친구 한 명이 새 피글렛을 만들어주었다. 나는 새 공책을 사서 다시 글을 쓰기 시작했다. 나는 해리엇에 대해, 캐럴에 대해, 할머니에 대해 폴란드의 친척들과 검문소에서 느낀 공포감에 대해 썼다. 나는 엠마리에 대해 그리고 숙모의 울퉁불퉁한 침대 매트리스 위에서 나를 붙잡아주던 또 속으로 돌아오는 차 뒷자리에서 내 손을 잡아주던 언니의 손에 대해 시를 한편 썼다. 그 공책은 지금 없지만 두 번째로 산 탐정 해리엇은 지금도 갖고 있고 그 봉제 인형 피글렛도 있다. 피글렛에서 위안을 얻은아이는 지났지만 책이 주는 위안은 결코 사라지지 않는다. 지금 내게는 그런 위안이 필요하다. 희망이 필요하다. 삶이 최악일 때 희망은 다시 돌아와서 상황을 호전시켜줄 것이다. 우리 자매는 아주 오랫동안 불운으로부터 보호받아왔다. 그러다가 모든 게 변했다. 언니, 손을 뻗어 나를 붙잡아주던 사람이 죽었다. 삶은 그 불공평함을 풀어놓았다. 고통이 아무렇게나 분배되고 확실성은 무신경하게 구타당한다. 이를 견뎌보려고 달리기를 해보았지만 이제는 읽기를 시도하려고 한다. 코널리의 약속을 믿을 것이다. 말은 살아있고 문학은 삶으로부터의 도피가 아니라 그 속으로 들어가는 도피이다. 라는 약속을. 나는 독서를 하나의 규율로 정해두려고 한다. 독서에는 즐거움도 있는 줄은 알지만 그래도 스스로를 어떤 일정에 맞출 필요가 있다. 그렇게 몰두하지 않으면 삶의 다른 부분들이 세금세금 침범에 들어와 시간을 훔쳐가 버릴 수 있다. 읽고 싶은 만큼 읽지 못할 수도 있고 필요한 만큼 충분히 읽지 못할 수도 있다. 책을 우선순위로 두지 않으면 도피는 불가능하다. 청소해야 할 먼지라든가 개켜야 할 옷은 언제나 있게 마련이다 우유도 사야 하고 저녁 식사도 마련해야 하며 설거지도 해야 한다 하지만 1년 동안은 그런 일이 절대로 나를 방해하지 못한다 나는 1년 동안 달리지도 않고 계획도 세우지 않고 가족도 돌보지 않으려고 한다 1년 동안 무엇을 하지 않기를 하려 한다 걱정하지 않기 규제하지 않기 돈을 벌지 않기 물론 우리 가족은 다른 수입원을 가질 수도 있지만 워낙 오랫동안 한 사람의 수입으로만 살아왔으니 한해더 그렇게 해도 괜찮을 것이다. 가 외의 지출은 뒤로 미루고 지금 가진 것으로 지낼 것이다. 내 계획에 따르면 매일 책한 권씩 읽는다는 프로젝트는 46살 생일에 시작된다. 그날 첫째 권을 읽고 다음날 첫 서평을 쓴다. 한해 동안의 계획은 단순했다. 어떤 저자의 책도 한권 이상은 읽지 않는다. 이미 읽은 책은 읽지 않는다. 읽은 책에 대해서는 모두 서평을 쓴다. 새 책, 새 저자의 책을 읽는다. 좋아하는 작가의 옛날 책을 읽는다. 예를 들면 전쟁과 평화는 안 되겠지만 톨스토이의 최후작인 인연을 읽을 수 있다. 할 수만 있다면 언니와 내가 함께 읽을 만한 책이라면 좋겠다 함께 이야기하고 논의하고 동의했을 법한 책이라면 좋겠다 46살 되기 전 해외 여름에 나는 책을 교환하는 웹사이트를 열어 책이 필요한 사람들과 책을 주고 싶어하는 사람들을 연결시켜 주었는데 이제 그 웹사이트를 매일 책한권 읽기를 하는 한 해를 기록하는 장으로 삼기로 했다 그 웹사이트 이름은 리 e a 데이인데 이는 앞으로의 내 삶에 대한 예고였다 학교에 다니는 아이를 둔 사람이라면 도서관 사서와 교사들이 아이들에게 매일 책을 읽히기 위해 얼마나 열심히인지 알 것이다 그런 열성이야 당연히 좋지만 어른들에게는 왜 매일 읽으라고 닥달하지 않는가 왜 어른들에게는 매일 책 읽기를 권장하지 않는가 집중적 독서의 한 해는 내게는 도피용 프로젝트이지만 내 사이트는 다른 어른들에게 독서를 부추기는 장이 될수 있다. 하루 종일 책 읽기 사이트의 모토는 굉장한 책을 읽으면 굉장한 이익이 생긴다였다. 이번 한 해가 그 말이 옳다는 것을 입증할 수 있으리라. 나는 아래층 부엌 옆방에 자리 잡았다. 거기에는 피아노와 조지의 후바가 있었고 쓰지 않는 리코더 몇개 낡은 아포책이 잔뜩 있었다. 책장이 둘 있었는데 나는 거기 있는 책들을 치우고 도서관에서 빌려오거나 서점에서 사울 책 가족들이 줄 책을 꽂을 자리를 만들었다. 나는 놀이방에 있던 페인트가 묻은 나무 책상을 끌어다 놓았고 그 위에다 의붓딸 메레디스가 노트북을 새로 사면서 내게 넘겨준 헝 컴퓨터를 설치했다. 그 방에는 커다란 의자가 하나 있었다. 나는 그 의자의 운명을 곰곰 생각해보았다. 그 의자는 산지 13년 되었지만 그동안 겪은 일이 많아 실제 나이보다 더 낡아 보였다. 남편이 그 의자를 사서 집으로 가져온 것은 마이클이 태어나기 며칠 전이었다. 그때만 해도 우리 집에서 제일 우아한 가구였다. 아이보리색 천을 씌웠고 다리는 마호가니인데 탄탄하게 속이 채워진 팔걸이의 등받이는 우아하게 휘어져 있어 아주 훌륭한 모습이었다. 그런데 아이보리 색이라니. 매지펜을 쥐고 돌아다니는 한 살짜리와 곧 태어날 아기가 있는 집에서 그 본래 색상은 그리 오래가지 않았다. 갓난아기를 키울 때 가구에 쏟는 것이 주스만은 아니니까. 의자는 계속 우리 집에 있었지만 오래지 않아 얼룩이 묻기 시작했고 온갖 색깔이 등장했다. 와인의 자주색, 커피의 갈색, 매지펜의 분홍색, 아이스크림의 파란색, 우유의 노란색으로 무지개가 그려졌다. 셋째가 태어날 무렵에는 얼룩이 너무 심해져 의자가 세계 지도처럼 보였다. 하지만 여전히 단단하고 매우 편안했으며 팔걸이도 여전히 탄탄해 아이들을 흔들어줄 때 좋은 쿠션이 되어주었다. 우리는 그 의자를 꽃과 덩굴 패턴이 있는 어두운 보랏빛의 아주 튼튼한 천으로 천가리를 했다. 그런 천이면 어떤 얼룩도 눈에 띄지 않을 테니까. 그러나 얼룩에는 막강했던 그 의자도 당해내지 못한 것이 있었다. 바로 고양이였다. 딱한 마리 고양이였는지도 모른다. 마일로는 고양이 보호소에서 마이클에게 준 선물이었다. 검고 흰긴 털을 가진 그 녀석은 성격도 좋았고 별로 울지도 않았으며 다른 가구는 절대로 그 긁지 않았다. 하지만 한가지 결점이 있었다. 가끔 아주 조금씩 쉬를 하는데 그 장소가 바로 그 보랏빛 의자였다. 그게 자기가 제일 좋아하는 자기만의 의자임을 표시하는 건지도 몰랐다. 그영역 표시는 효과가 있었다. 인간의 정상적인 코로는 고양이 오줌 냄새를 견딜 수 없었다. 그 의자에 앉았다가는 1분도 안 되어 기겁을 하고 일어나게 마련이었다. 마일로의 애정표시가 담긴 냄새에 즐겁한 남편은 의자를 버리고 싶어 했지만 나는 반대했다. 너무나 좋은 의자였고 버리기엔 추억이 너무 많았다. 메레디스는 그 의자에 웅크리고 앉아서 피터에게 책을 읽어주었고 마이크의 출생을 알리는 사진도 거기서 찍었으며 조지를 달래는 자리가 되어주었다. 피터는 왕과 왕비가 등장하는 단막극에서 그 의자를 소독으로 썼다. 냄새는 여전했지만 보기에는 장엄했으니까. 나는 그 의자를 집의맨 구석에 가져다 놓고 그런대로 견딜만 해질 때까지 매일 탈취제를 뿌렸다. 그 탈취제는 마일로가 다른 가구에도 실을 하지 못하게 하는 데 효과가 있었다. 탈취제가 뿌려진 의자에는 절대로 앉거나 영역표시를 하지 않았으니까. 세월이 흐르는 동안 냄새는 사라졌다. 가끔씩 불쾌한 기운이 흘긴 느껴질 뿐이다. 그 의자는 여전히 탄탄했고 더욱 편안해졌다. 이 보랏빛 의자는 내 독서에 전적으로 헌신하게 될 것이다. 준비가 되었다 보랏빛 의자에 앉아서 책을 읽을 준비가 되었다는 말이다 오랫동안 책은 내게 다른 사람들이 삶을 어떻게 살아가는지 삶의 슬픔과 기쁨과 담조로움과 좌절감을 어떻게 다루는지 내다보는 창문이 되어주었다 그곳에서 공간과 지침과 동지의식과 경험을 다시 찾아보려 한다 책은 내게 그 모든 것을 그 이상을 줄 것이다 언니의 죽음에 대한 진실을 등에 짊어지고 3년이 지난 뒤 슬픔에서 절대로 벗어나지 못하리라는 것을 알았다. 나는 노연하기를 바라지 않는다. 대답을 원하는 것이다. 나는 왜 살아갈 자격이 있는가 라는 무자비한 물음에 대한 또 나는 어떻게 살아야 하는가 라는 물음에 대한 대답을 책에서 찾을 수 있으리라고 믿는다. 한해 동안의 독서는 내가 삶으로 돌아가는 탈출구가 되어줄 것이다 지금까지 읽어드린 책은 혼자 책 읽는 시간의 두 번째 챕터 친구는 떠나도 책은 남아있다 였습니다. 이 책은 1년간 하루에 한 권씩 책을 읽어낸 저자의 독서기입니다. 저자 니나 상코비치는 사랑하는 언니가 죽은 후 3년간 슬픔을 잊으려고 바쁘게 살았습니다. 그래도 허무함만 남던 어느 날 400쪽이 넘는 책을 단숨에 읽고 처음으로 편안하게 잠이 들죠. 바로 1년간 하루에 한권 읽기 프로젝트를 시작하게 된 계기였습니다. 인생에서 도저히 감당하기 힘든 일을 맞닥뜨렸을 때 우리는 괴로운 감정을 잊기 위해 온갖 짓을 다합니다. 술을 마시고 수다를 떨고 스스로를 괴롭히기도 하죠. 하지만 근본적으로 치유되지 못한 상처는 불쑥 나를 찾아와 무기력하게 만들고 맙니다. 하루하루가 바쁘게 돌아가는 나날에서 잠시만 떨어져 나와도 뒤집어진 삶을 다시 복원할 수 있습니다 어떤 이에게는 그것이 오후의 뜨개질일 수도 있고 매주 받는 요가 수련일 수도 있고 친구와 함께하는 산책일 수도 있죠 우리에게는 그저 그런 공간, 시간이 필요한 것이랍니다 현재 힘든 시기를 지나고 있다면 잠시 브레이크를 걸고 혼자 책 읽는 시간을 가져보는 것은 어떨까요? 지금까지 저는 이 책을 편집한 에디터 신나래였습니다.